0: Dobrý den, vítám vás u dnešního dílu podcastu Příliš nebezpečné finance. Dnes se budeme věnovat úvěrům ze stavebního spoření. Moje jméno je Tomáš Kovář a dále zde jsou se mnou
1: Livala Marek
0: Kubis a Petr Vrzal. Začneme tím, jak byste jednoduše vysvětlili, co znamená překlenovací úvěr.
1: Tak, překlanovací úvěr je navázán tedy na stavební spoření, které jsme probrali v jednom z minulých dílů. Služí nám k překlenutí té doby, než dospoříme cílovou částku na to stavebním spoření, tedy před tím úvěrem ze spoření, tak nám to slouží v překlenutí tady té doby, proto se taky nazývá tedy překlenovací úvěr.
0: Mm-hmm. Co patří třeba mezi výhody takového produktu?
2: No, pokud to budeme porovnávat třeba s úvěrem, tak je to vlastně možnost získat delší splatnost na tom úvěru, protože máme dva typy překonovacích úvěru: se zástavou a bez zástavy nemovitostí. Takže ten se zástavou potom může porovnat s hypotékou, ten bez zástavy s třeba spotřebitelským úvěrem. To znamená, oproti spotřebitelskému úvěru získáváme možnost delší splatnosti a lepší úrokové sazby. Ovšem, na druhou stranu, máme nějaký účel těch peněz. Nemůžeme si za to koupit auto, ale musíme to použít na řešení bytové potřeby. Oproti hypotečnímu úvěru, Získáváme jistotu, kolik budeme splácet po celou dobu, což jako pro některé klienty je velmi zajímavá informace. Na druhou stranu obecně získáme horší uh, úrokovou sazbu a kratší splatnost.
0: Teďka jsme v krátkosti zmínili výhody. Uh, má třeba nějaké nevýhody ten překlanovací úvěr? Filipe?
2: Jednou z nevýhod určitě je to, že u překlanovacího
1: úvěru se nám hned neumožujeme dluh jako takový, ale dochází vlastně k tomu, že musíme dospořit určitou část a abychom vlastně
2: se dostali k tomu překlenutí do řádného úvěru a až následně se dluh umožuje.
1: U překlenovacího úvěru je také potřeba dávat pozor na určité poplatky,
2: které jsou s ním spojené za vedení a účtu o stavebním spoření a,
1: a také na poplatky za předčasné splacení.
0: Filip teďka zmínil... Nějaké poplatky u toho předčasného splacení? Samozřejmě ten úvěr jde i splatit zdarma. Jak to může ten klient vlastně
2: udělat? V důsledku umrtí dlouhodobé nemoci nebo invalidity, jak toho klienta, který má úvěr nebo jeho partnera, a potom v případě plnění pojištění, které je určené ke splacení úvěru. Jo, jsou, jako, ale samozřejmě to, jsou všechno těžké životní situace, standardně to splacení toho předčasného úvěru není zdarma, když jako, jako klient se rozhodnu, že si ho jen tak splatit. Musím počítat s tím, že po mně může tít stavební účelně vynaložené náklady, které aktuálně na tom trhu není úplně jednotná metodika na jejich výpočet.
0: Do této tématu bych se moc nepouštěl, protože nikdo není schopen říct, co to vůbec ve své podstatě je. A nedávám bych vlastně výzvu. Jenom abychom to trošku posluchačům přiblížili, tak pro účelně vynaložené náklady
2: existuje. Výklad čemu A výklad, čnb. výklad jednotlivých stavní spořitel a bank. A trošku se liší ten výklad.
0: Če nebo říká, že, by, že se jedná o administrativní poplatky, jako jsou třeba náklady na mzdy toho pracovníka, který zpracovává tu žádost o předčasné splacení, nebo i případně <laughs> náplň propisce a pošta. A, a pošta a takové banality. Takže nikdo jako nedokáže přesně říct, co to ve své podstatě znamená.
2: Takže určitě za mě rada pro klienty, pokud chcou řešit refinancování toho úvěru jakéhokoliv vlastně. Nebo jeho předčasné splacení, vždy první to o vyčíslení, jako instituce ať vám pošle, kolik v danému termínu je platba, to znamená, kolik dlužíte, plus kolik jsou případné poplatky. Jo, protože už jsem viděl klienty, kteří si vzali jako nový úvěr, který chtějí refinancovat ten starý a nevěděli, jaké budou poplatky spojené s tím refinancováním.
0: Jenom taky chci zmínit to, že i to vyčíslení těch, té zbylé jistiny je, může být spoplatněno. Může být přesně. Tak, bavili jsme se na začátku o tom, že existuje nějaké, nějaký zajištěný úvěr, po případě nezajištěný úvěr ze stavbního spoření. Jaký je mezi něma rozdíl?
2: Je to v tom názvu skryto, v tom zajištění. A ne, co je to samozřejmě... znamená teda? Prosím, co to znamená? Nože že buď budu ručit nějakou nemovitostí, jako u hypotečního úvěru třeba, anebo nebudu, pak je to jako klasické, jako věru, že si vezmu peníze, které musím se použít. No a co je samozřejmě. Ten zajištěný překlonovací úvěr si myslím, že už se dneska moc často nedělá, protože výhodnější bývá klasická hypotéka. Ovšem ten nezajištěný překlovací úvěr je jako výborný na to, že se dají s tím financovat družstevní bydlení, případně cena nějakou pozemku, na který potom budu jako vystavušit hypotéku. takže pořád je to nějaký jako doplněk, který si myslím, že pro ty klienty může být zajímavý. Ale hlavní dneska jako výhodu vidím v tom družstevním bydlení které pokud nemám jinou nemovitost k zástavě, nejsem schopen řešit jako životě Dobrá,
0: takže pro představu si teda můžeme zmínit takové dva případy. Ten první případ je, kdy člověk nemá žádné prostředky a chce si vzít úvěr, tak to může řešit právě tím překlanovacím úvěrem. A po případě, pokud už nějaké prostředky má naspořené v rámci stavebního spoření, tak můžete teoreticky řešit i úvěr ze stavebního spoření už ten řádný. Jaký je mezi nimi rozdíl, nebo jak ten proces vůbec funguje?
2: No tak ten rozdíl je v tom, že u toho překlonovacího úvěru já vlastně, když splácím, tak platím pořadom úroky a k tomu dospořuji na ten svůj účet toho stavebního spoření a musím dosáhnout takzvaného ohodnocovacího čísla. Jo, určitého parametru, které ho, když dosáhnu, tak mě stavební společnost překlopí z té fáze překlonovacího úvěru do fáze řádného úvěru, kde už normálně splácím úroky a jistím. Co je trošku problém, takže ten výpočet toho ohodnacovacího čísla je taková jako černá skříňka, do které nikdo moc nevidí. Je tam jako parametr toho, jak dlouho klient musí jako platit, v jaké výši platí, jestli dává mimořádné splátky navíc a tak dále, ale není to úplně něco, co by šlo exaktně vyčíst, kdy ho ten jako klient bude mít.
1: Máte k tomu ještě někdo
0: nějaký dovitek nebo chcete ještě někdo něco říct?
1: Ještě jsme zapomněli zmínit, že abychom měli nárok na úvěr, se spoření, tak musíme to stavební spoření mít alespoň dva roky.
0: Jo, ale to už je za předpokladu, že chceme jít do to, rovnou do toho řádného úvěru.
1: Ano, ano, tomu se to místo. Jo, jo, jo. A ještě je potřeba mít na tom stavebním spoření naspořeno alespoň 30%, u některých tedy stavebních spořitelů je to 30%, u některých 40%, u některých dokonce 50% z té cílové částky, aby nám vyplatili tedy úvěr z toho stavebního spoření už třeba hned po těch dvou letech a nemusíme čekat nakonec na naší vázací doby.
2: Dobře, takže... takže je to pro mě nesložitý proces a lepší
0: Takže vy. <laughs> Dobrá, ale když teda nechceme řešit za, jako zastavbu, tak.
2: Tak nám nic jenom nezbývá. No. Jenom jako moje zkušenost je, že málo kdy, otázka, jak to bude teďka, protože ty sazby samozřejmě jsou poměrně divoké, málo kdy se vyplatilo brát si překladovací uveřenost starého stavního spoření. Většinou ta nabídka u těch nových stavních spoření byla jako výhodnější pro ty klienty, jo? protože dneska jsou stavní spoření s různými tarify. Některé spořitela mají tak, že máme tarif jako pro spoření, že spoří máme super jako úrok na tu spořící část, ale vysoký úvěrový úrok, anebo zase pro úvěr, že máme nízký úrok na tu spořící část, ale lepší úrok na ten úvěr. To znamená, nedá se dogmaticky říct, prostě, že je lepší brát to automaticky ze stranym spoření, vždycky je to o tom, se na to podívat, prostě do tomu rozumí a propočítat všechny varianty.
0: A taky hlavně se podívat na to nejdůležitě, a to je, jakou cílovou částku má na tom aktuálním straně spoření.
2: No, a to je další věc, jo? jako jak se to obchodně využívalo klientům, že jo prostě uzavřete tady synovi stavní spoření, tomu mu tam celou částku rovnou 2 miliony, protože jednou bude jako koupit nemovitost nebo něco, možná garaž za ty peníze, až by dospělý. No, a jako klient zaplatí nesmysl na vstupní poplatku a stejně, než tam jako naspoří 40% 2 2 miliony 800 tisíc. A jako moje zkušenost je taková, že málo který, málo který klient s tím dětem jako, nachystal 800 tisíc. Jo, do života, takže pokud si to stávě nic využívat, dá bych tam rozhodnout celou částku a v případě uvěru bych to řešil prostě z Tak to by pro dnešní epizodu bylo všechno, Děkuji vám za poslech a pokud nás chcete dále sledovat, koukněte na náš LinkedIn nebo Instagram, kde jsme jako čtyři poradci.